0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is vandaag maandag, dag 474 van de Russische oorlog in Oekraïne. En laten we vandaag weer eens een rondje langs de velden maken. Rob, Arend
2: Jan. Uh, Rob, jij misschien uh, even de inleidende beschietingen van deze podcast? Is goed. Uh, laten we dan maar eventjes uh, naar dat hele bezette gebied uh, kijken. Dat is zeg maar die, die, die banaanvormige... Uh, uh, bezetting uh, die zich uitstrekt uh, van de Dniepro uh, naar uh, de, het helemaal het oosten van, uh, van Oekraïne He, dat is een soort, echt, als je naar de kaart kijkt is een soort banaanvorm uh, wat je ziet is um, dat er eigenlijk langs dat hele front op dit ogenblik gevechten zijn uh, op het ene punt is uh, Rusland in de in het, uh, heeft Rusland een overwicht uh, op een ander punt heeft Oekraïne een uh, overwicht uh, als je kijkt wat er in de Donetsk eh, Oblast eh, gebeurt, dan is denk ik het meest interessant wat er eh, aan de hand is eh, bij eh, Advika. Eh, dat eh, ligt zeg maar op de grens met de Zaporizhia Oblast, een paardje ongeveer in het midden van die halve maan. Eh, daar wordt stevig gevochten. Eh, de Oekraïners hebben wat dorpen veroverd, eh, maar... Aan de andere kant, ja, weet je, er zijn toch nauwelijks vorderingen. Het is, een, 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 het is 100 meter naar links, 100 meter naar rechts. Sommige spreken van een kilometer, maar het is niet, niet heel veel. Ga je dan verder naar het westen, uh, dan kom je bij uh, Origif uh, uit. Um, dat ligt echt, zeg maar, in die Saporizhia-oblast. Uh, en dat is wel een heel belangrijk punt wat daar uh, gebeurt. Uh, daar wordt ook stevig uh, gevochten. Ook daar zijn beperkte vorderingen uh, uh, van uh, Oekraïne uh, waarneembaar. En wat je ziet, en daarom heb ik net ook uh, dit genoemd. Maar je moet eigenlijk ook nog even naar moeten uh, kijken. Die, want ook daar uh, wordt gevochten. En ook daar uh, zie je dat uh, uh, Oekraïne toch kleine vorderingen maakt. En dat dat wel serieus is. Uh, blijkt uit het feit, en ik denk dat dat het belangrijkste nieuws is hoor. Dat uh, Rusland bezig is om zijn uh, beste eenheden uh, weg te halen uit de Gerson uh, omgeving. He, dus dat is ook het punt, uh, de plek waar uh, die damdoorbraak goed te merken is. En die eenheden die worden naar Bakhmut en Zaporizhia uh, ge gedirigeerd. Dus dat betekent dat er echt serieus iets aan de hand is en dat eh, nu al op dit punt kennelijk Rusland zijn reserves daar moet inzetten.
1: We weten niet Rob of ze echt, echt door de linies zijn gebroken. Hè? Dat weten
2: ze nee. niet. Nee, dat is een goed punt die, die, je, die, je, die je dan maakt. Eh, echt door de linies gebroken lijkt dat, ja, er zijn geen aanwijzingen op eh, voor. Eh, wat je ziet is en dat geldt met name in die Saporitsche Oblast daar treden de Russen op volgens hun doctrine. Dus dat betekent dat, dat ze de aanvallen, in dit geval Oekraïne, lokaliseren. Ze, ze proberen vervolgens die eenheden uit te schakelen... maar vangen ze ook op in mijnenvelden en defensieve posities zoals fortificaties. Ze zetten hun antitankwapens in. Dan zie je dat Oekraïne opkomt... ...een bijna doorbraak forceert, maar die worden dan weer opgevangen... ...door het tweede echelon van uh, Rusland en die probeert ze dan weer terug uh, te vechten. Ik heb niet gezien uh, op dit moment dat zij door die tweede echelon van reserves zijn uh, uh, gebroken.
1: Je ja, moet ook goed bedenken, ze hebben dus... ...Oekraïne heeft geen luchtoverwicht, hè? Ja. Dus ze zijn bezig met, met operatie die helaas heel erg bloedig is. Dat kan niet anders, hè? Want je hebt gewoon grote verliezen. Ook als je ergens doorheen zou kunnen breken, heb je nog steeds uh, grote verliezen. Dat klopt. En uh, het commentaar van O'Brien, weet je wel, die, uh, die Britse historicus was... Uh, ja, dit is, dit, uh, mensen zeiden altijd dat het de Russische krijgsmacht een van de grootste krijgsmachten van de wereld is. Hè? En dat probeert Oekraïne, probeert dat dus nu aan te pakken. Mm -hmm. Hij vond het wel helden. Maar goed, de tragiek zit er ook hè, van het, jongens, wij praten over veel verliezen, waarschijnlijk ook aan de Oekraïnse kant.
2: Ja, nou, dat punt wat je maakte, uh, Jan, over dat luchtoverwicht wat uh, Oekraïne niet heeft, dat is echt heel erg serieus. Uh, wat ook heel serieus is, is de capaciteit voor elektronische oorlogsvoering uh, van Rusland. Uh, en wat je nu ziet, is dat... Um, kijk alles wat e elektronisch is dat kan onmiddellijk worden gedetecteerd en daardoor ben je een doelwit, maar ze kunnen ook jammen ze kunnen dus ook zeg maar de elektronica van de tegenstander, in dit geval Oekraïne jammen, uh, wat we nu ook weten en dat vond ik wel redelijk zorgwekkend, is dat sommige Oekraïnse eenheden niet zonder gps uh, kunnen, uh, kunnen vechten en die gps'en die uh, ja die zenden uit. Daardoor word je kwetsbaar. Ze kunnen je positie snel zien. Ze kunnen de boel jammen als dat nodig is. Dat is echt een probleem. Dus die EW, die elektronische oorlogsvoeringcapaciteit, is, is echt een probleem. Het, het gebrek aan luchtoverwicht is ook een probleem. Een ander probleem voor Oekraïne is dat de beste luchtverdedigingsmiddelen... die zijn ingezet om de steden te verdedigen om ervoor te zorgen dat die vitale infrastructuur de over de afgelopen maanden niet uh, kan worden uh, getroffen. En dat betekent dus dat er te weinig is aan het front. Uh, nou, je ziet dus ook al dat de verliezen aan de Oekraïnse kant oplopen. Uh, fragmentarische uh, info krijgen we. Er zijn uh, al drie Leopard 2's, uh, tanks... Uh, um, Onklaargemaakt zijn echt acht Amerikaanse Bradleys. Dat zijn gevechtsvoertuigen. Die zijn onklaargemaakt of die zijn gewoon helemaal uitgebrand en die zijn ook verlaten. Die doen het niet meer. Met andere woorden, ja, dit is echt een hele moeilijke, hele, hele moeilijke ja, toestand voor, voor Oekraïne. Ten meer ook omdat de middelen die Rusland inzet, bijvoorbeeld de tos 1A thermobarische bom, nou daar wil je niet in de buurt staan hoor. Dat is een, een bom die echt alle eh, zuurstof eh, wegzuigt uit, uh, uit gebieden, uit uh, ondergrondse uh, plekken, uh, wordt ingezet met artillerie. Er zijn er wat onschadelijk gemaakt door Oekraïne, maar dit is echt wel heel verschrikkelijk.
0: Rob, je zei aan het begin van de oorlog altijd uh, over Rusland, ze gaan met te weinig mensen... Je moet minstens drie keer zoveel als de tegenstander uh, aan, ja. de aan mensen bij je hebben. Hebben we een beetje zicht op aan de Oekraïnse kant? Of ze dat op de, op de been hebben gebracht?
2: Nee. En het lijkt mij dat het bijna onmogelijk is... dat ze zo'n drie staat tot één overwicht uh, zouden hebben... Uh, we weten dat er 300.000 uh, Russische uh, militairen gelegen zijn langs de grens. We weten niet hoeveel uh, reserves er zijn. Dit kan ook zijn, die 300.000 inclusief reserves. Ik denk dat eerlijk gezegd van wel op dit ogenblik. Uh, we weten dat Oekraïne een behoorlijk uh, mobilisatie uh, potentieel heeft. Maar ik heb geen betrouwbare getallen gezien van uh, Oekraïense uh, sterktes. Dus de precieze slachtoffers. Slacht, Orde is ook niet helemaal duidelijk. We weten het ongeveer. We weten dat de reserves eh, van beide partijen zijn gepositioneerd dat, eh, dat die op dit ogenblik ook in beweging eh, komen. Maar als de drie staat het staten het één zou zijn. Dan zou eh, eh, Oekraïne eh, 900.000 eh, eh, 900 soldaten in dat gebied moeten hebben. En dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat lijkt mij ook. Ja. Ik kan me herinneren dat
0: uh, Rusland met een factor 12 aan het front verscheen. Dus drie keer zoveel is ook geen garantie dat je het redt.
2: Nee, dat is het uh, absoluut niet. En uh, je ziet, ik denk wat we nu toch zien, is een verheviging van wat we de afgelopen weken hebben gezien. Het zijn die probing... Probleem: attacks, het zijn prikacties, proefaanvallen... om te kijken waar je een doorbraak zou kunnen forceren. En wat je dan gaat doen, en dat is ook heel volgens de doctrine... is als je denkt dat er een doorbraak ergens geforceerd kan worden... dan ga je, je middelen concentreren. En dan zal je zien dat reserves en andere troepen... die worden gedirigeerd naar dat doorbraakgebied. En dan zie je eh, dat daar mogelijkwijs een doorbraak eh, zou komen. Maar de Russen zijn natuurlijk ook niet achtelijk. Eh, die zien dat ook. Uh, dat kun je zien door middel van, laten we zeggen, spionnen op de grond. tot en met uh, je waarnemingsmiddelen in de lucht, van satellieten tot drones. Uh, maar dit is denk ik zo ongeveer hoe het, uh, hoe het gaat.
0: Dus als je aan het begin zei. ze hebben 100 meter opgeschoten, misschien een kilometer als het echt mee zit op sommige plekken. Ja. Is dat dan misschien zo ongeveer wat je moet verwachten. van zoals dat offensief ja. nu bezig is?
2: Ja, als je het mij vraagt, is dat. Ongeveer wat je kunt verwachten. En dan test je echt de, de voorse linies van Rusland daarmee. En dan als, het, als je een zicht hebt op wat daar gebeurt. Dan ga je... Nou, er zijn allerlei grondbeginselen van militaire operaties. En heel belangrijk is de concentratie van de middelen. Dan ga je gewoon middelen concentreren op zo'n doorbraakpunt. En kijk, wat een groot voordeel is van Rusland. Is dat ze eenheid van inspanning kunnen bereiken. Unity in effort. Als je ook kijkt wat er voortdurend gebeurt op dit ogenblik met Wagner die continu zand in de radar aan het stooien is van de hele militaire machinerie aan het front. Maar doet of de Tsitsenen leider, doet dat feitelijk ook. Dat zie je dus aan. Oekraïnse kant niet. Dus het het, het is geen chaos op dit ogenblik aan de Russische kant. Voor zover ik het kan bekijken. Dat moet er wel heel goed bij worden gezet. Want we hebben echt gewoon misschien maar 20, 30 procent van de informatie die we zouden, zouden willen hebben. Maar zoals ik het nu zie, zie je dat de Oekraïners dat zeer competent doen en zo'n figuur als. Prigozin van Wagner die, 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 die fietst daar maar doorheen door, dat, uh, 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 door die linies, door die voorste linies. En begint allerlei dingen te roepen en uh, maakt het gewoon heel erg lastig om eenheid van, uh, van inspanning te krijgen aan de Russische kant. En dat is een groot voordeel van Oekraïne. Die man die moeten we echt, uh, die moeten we aanmoedigen vanuit het Westen. Een beetje helpen. Ja Zeker, ja absoluut.
1: Ja. Prigozin zegt vandaag van uh... Ja, ik wil helemaal geen contracten over wapens uh, ondertekenen met Russische minister van Defensie. Ik wil er gewoon niks mee te maken. Ja. Ja, de... ja. Ja, dat is natuurlijk hopeloos. Hè? Ja, dat, dat kan echt, natuurlijk niet. Ja, ja, voor
2: Oekraïne is dat mooi, maar dat da 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 kan natuurlijk gewoon niet. Want uh, wat ik net heb gezegd, unity en effort, eenheid van inspanning is echt cruciaal. Wil je bijvoorbeeld uh, het initiatief pakken, dat is een ander belangrijk grondbeginsel van militaire operaties. Dan moet je unity en effort hebben. Dan moet je eenheid van inspanning hebben en dan moet je... Uh, ...doelgerichtheid kunnen organiseren... ...van de inzet van je middelen. En, anders, je, je, en, en je moet flexibiliteit... ...een ander grondbeginsel moet je kunnen organiseren. Daar, daar zijn op dit ogenblik... ...denk ik, voor zover ik het kan beoordelen... ...met veel slagen om de arm... ...Oekraïners veel beter in dan de Russen.
1: Ja, Russen schoten zondag... ...jongens, nog een keer op die boten... ...die uh, mensen redden bij Gerson. Uh, mensen aan het evacueren zijn. Vreselijk, hè? Nou, voor de derde keer is dat gebeurd. Ja. Dus gewoon, ze stapelen inderdaad oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad. Daar komt het op neer, hè?
2: Daar komt het op neer, ja. ja. Dat
1: is echt vreselijk. Hè? De VN wil uh, eigenlijk zelf het waterniveau... Uh, ...bij de Saporitsa kerncentrale gaan controleren. Weet je, er waren van die berichten, van die geruststellende berichten... ...dat het wel goed zou komen, dat ze een heel groot eigen meer nog hadden. Maar de VN vertrouwt dat niet en uh, mm -hmm. wilde naartoe. Nou, ook dat is weer allemaal heel verontrustend nieuws, waar we maanden al over praten. Hè? Ja. Misschien is er dus helemaal geen reden om daar uh, uh, geruststellend over te voelen. Maar goed.
2: Uh, wat ik wel opmerkelijk vind, is wat ik eerder ook heb uh, gezegd. Uh, dat dus uh, eenheden, de beste eenheden, nu uit die regio worden weggetrokken. Uh, en die worden dus ingezet voor de strijd verderop. Uh, en dat is wel belangrijk, denk ik. Ja.
1: Ik ben benieuwd of die, al die eenheden op tijd daar ook weg konden worden gehaald. Daar weten we niks over. Hè?
2: Ja, ik denk aan de Oekraïnse kant zeker wel. Aan de Russische kant verliep het op dat punt in ieder geval chaotisch. Ja. Ik heb nog één nog heel ander punt. Ik weet niet of we daar aan toe zijn om dat te kunnen behandelen. Voel je vrij op. Nou kijk, wat er uh, eigenlijk gebeurd is uh, een aantal dagen geleden, bijna een week geleden, dat heeft eigenlijk het nieuws niet uh, gehaald. Maar dat is niet onbeduidend. Um, en dat is dat um, politiek, politici en activisten in ballingschap, Russen dus, 300 in getal, die zijn bij elkaar gekomen in Brussel. Ja. En dat is georganiseerd uh, door vier uh, um, leden van het Europese parlement. Uh, Khodorkovsky uh, uh, zat er bijvoorbeeld bij, hè, tot, uh, tot uh, een jaar of, uh, nou wat is het, twintig geleden, de rijkste man van. Uh, van Rusland. En is in 2003 opgepakt en in de bak gegooid. Die zat er ook bij. En die. Nou, eerder heb ik in onze podcast. Ik zat bij hem. bij een bijeenkomst. En toen zei hij. van het regime moet worden vernietigd. Dat heeft hij kennelijk nu weer benadrukt. Maar wat je nu ziet. is dat dit soort mensen. niet alleen voor de eerste keer echt georganiseerd bij elkaar komen. maar ook voor de eerste keer. wordt er geprobeerd probeert om tot een coördinatie van standpunten te komen. En er wordt voor de eerste keer heel voorzichtig nagedacht over het post-Poetin-tijdperk. Er zit natuurlijk een hoop wensdenken bij, maar het gebeurt wel. Dus uh, ik denk dat dit ook wel zorgwekkend is voor, um, voor Poetin. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Russische revolutie uh, van ruim 100 jaar uh, geleden, die is natuurlijk ook in het buitenland uh, georganiseerd. Ook binnenlands, maar ook buitenlands. Want Lenin die kwam uit, wat was het ook weer aan Jan Zwitserland. Zwitserland
1: ja, ja. met een dichte trein, weet je nog, heeft het ja. beste gedaan. En
0: de treinen in Oekraïne,
2: die rijden nog. Dus wat dat die betreft, rijden nog, ja. En, daar moet, uh... <laughs> en de grens kom je ook wel over als het nodig is naar Rusland.
1: En weet je wat het nadeel van dit soort dingen is? Die mensen hebben natuurlijk het volste recht en ze hebben gelijk dat het een duivels regime heeft. Maar het perverse effect is dat het Poetin dus nog meer reden geeft om te ja. escaleren. Ja. En dat, is, dat vind ik altijd zo verontrustend, want hij moet er hieruit zien te komen. Hij kan het niet veroorloven, dat hij wordt afgezet. En hij heeft zo'n repressief instrumentarium waarbij hij die mensen kan onderdrukken. Dus uh, ja, die Godekovsky kan het allemaal wel vinden, maar ik nee, zie nee, nog niet gebeuren niemand.
2: hoor. Ik heb proberen op te letten hoe die man beveiligd moet worden, maar dat is natuurlijk enorm. Ja. Hoeveel critici uh, van, uh, van Poetin al niet uit, uit het raam zijn gegooid. Ik denk dat Kodakowski wel uh, nummer 1 is hoor, wat dat betreft.
1: Maar goed. Ik heb hem één keer ontmoet in Hotel de Een Hele schrandere man. Ja, zeker. Hele schrandere man. Ja. Overigens moet ik ook wel bedenken dat hij ook niet helemaal op eerlijke wijze aan zijn geld is gekomen. Ja.
2: Maar het was natuurlijk een rechtloze toestand, hè. het begin van de jaren negentig in uh, Rusland. Er waren ook helemaal geen wetten. Dus uh, wat nou binnen de wet valt of daarbuiten, dat is vooral afhankelijk van wat wij vinden dat binnen de wet zou moeten vallen. Maar op het moment dat er geen wetten zijn, dan houdt het natuurlijk op. koffer Maar het is gewoon een oligarch. Het is gewoon een oligarch die, oh. uh, uh, die in staat is geweest om voor heel weinig geld. fabrieken te kopen. En uh, een maatschappij te kopen, een groot bedrijf te kopen. En dat helemaal heeft uitgebouwd.
0: Okay. Hey, ik denk dat we het voor vandaag hierbij gaan laten. Al was het maar omdat jullie zo allebei richting Scheveningen moeten. Zeker.
2: Ja, ja, zeker.
0: Uh, ik denk dat de mensen die nu luisteren misschien al te laat zijn voor tickets van vandaag. Aan de ja, andere kant, je ja. weet het
2: niet. Je weet het nooit. Hè. Het is een hele grote zaal, dus het zou best kunnen. Ik ja, weet als maar. En
0: dan zijn er ja. misschien binnenkort nog weer andere kansen. Want jullie zijn vast wel, nog niet klaar ja.
2: met je tournee. Nee, we gaan nog naar Zwolle toe over een week. Hier, Volgende dat week ik. zondagavond uh, staan we in Zwolle.
1: Ja, met Gerald Biddendorp. Ja, dat is ook leuk hoor. De klimaatgeneraal.
0: Ja. En morgen zitten
1: jullie weer allebei hier.
0: Zo is het. In de podcast. Dus uh, tot, morgen. tot morgen. Tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.